0: .
1: Salve, buonasera e ben ritrovati con Dixie Club e Giorgio Moncagatta. Con questa puntata iniziamo un altro percorso che ci condurrà lungo gli anni d'oro del jazz, all'incontro con i principali strumenti che contraddistinguono questo genere musicale. Ogni strumento sarà protagonista di una o più puntate, in modo da avere una panoramica la più ampia possibile, sperando così di soddisfare i gusti musicali dei nostri ascoltatori. Questa sera lo strumento protagonista sarà il sassofono e parleremo di due musicisti. Il primo è universalmente riconosciuto come uno dei migliori sax e clarino della storia del jazz. Parlo di Sidney Bechet, New Orleans, classe 1897. Bechet ricevette i primi rudimenti musicali in casa, molti dei suoi familiari erano dignitosi musicisti dilettanti. Suo fratello, Leonard, suonava il trombone e gli trasmise la passione per gli strumenti a fiato. Fin da ragazzo dimostrò uno spontaneo talento naturale. Era in grado di imparare a suonare facilmente qualsiasi strumento musicale che gli capitasse fra le mani. All'inizio elesse il clarinetto come suo strumento principale. La sua facilità era tale che alcuni abitanti della sua città ricordavano di averlo visto suonare anche la cornetta con forza ed espressività. Molto presto ebbe modo di avere numerose esperienze come musicista, in locali da ballo e bande itineranti, e decise di diventare un professionista. Una decisione che non fu ben accettata in famiglia, una tranquilla famiglia creola, ma Bechet dimostrò subito un carattere e un modo di fare differenti dalla mite e rassicurante piccola borghesia creola. Era un ragazzaccio manesco che finiva spesso coinvolto in liti e risse. Alcuni musicisti improvvisano seguendo un ritornello di base altri leggono le partiture ed introducono abbellimenti alla frase musicale Bechet è il primo grande solista improvvisatore del jazz col suo sax soprano Vi fu un altro strumento della famiglia dei fiati caduto però in disuso era il sarussofono, strumento musicale del 1856 nato per competere col sassofono Ed usato anche da Sidney Bechet prima del sax soprano. Bechet lasciò la sua città natale intorno al 1914, partecipando ad un movimento di generale migrazione dei migliori musicisti di New Orleans, che, spinti anche dalla chiusura del quartiere hard di Storyville, decisero di abbracciare definitivamente il professionismo in giro per gli Stati Uniti e anche altrove. Bechet non limitò le sue peregrinazioni a Chicago ma visitò altre città statunitensi e nel 1919 partecipò addirittura ad una delle prime rappresentazioni in Europa di orchestra nere la Will Marion Cook's Syncopated Orchestra e la Louis Mitchell Jazz Kings. Si esibirono alla Philharmonic Hall di Londra ed un suo assolo fu così apprezzato che anche re Giorgio V volle assistere al concerto. Quello solo di Becquet era nel brano Charakteristique Blues che ora sentiamo. I, down.
2: I dream last night the sky was falling down, the sky, was falling down. The sky was falling down It was only a bed bug making his last story. I you Gonna take that wig I bought you And let your head go bald mm, your head go bald Gonna take that wig I bought you And let your head go bald mm, your head go bald Cause without a wig You ain't got no hair at all Without a wig bald, Cause you ain't got no hair at all really?
1: Sentitemi un piccolo strappo alla scaletta, vi voglio proporre un altro a solo, solo quello, tratto da un brano jazz, Ice Society, vale la pena di sentirlo. mai che non è un grande questo. Va bene. Tornato negli Stati Uniti nel 23 si unì ai Blue Five di Clarence Williams. Si ricordano in particolare le prime due incisioni di quell'anno. Una è Wild Cat Blues che ascoltiamo ora Prossimo brano, Kansas City Man Blues, Bechet è l'unico protagonista dall'inizio alla fine, con gli altri strumenti in posizione di rincalzo. Al 1925 al 1929 fu in Inghilterra, Francia, Germania e perfino in Russia. Tornato in America, condivise col trombettista Tommy Ladner sia la gestione di una lavanderia che di un gruppo musicale, i e New Orleans Fit and Warmers. Si trattava di un sestetto completato da Teddy Nixon al trombone, Hank Duncan al pianoforte, Wilson Meyers al contrabbasso e Morris Morand alla batteria. Il gruppo suonava regolarmente al Savoy Bellroom una delle più importanti sale da ballo di New York. I Fit Warmers entrarono in sala d'incisione in un'unica occasione, il 5 settembre del 1932, registrando sei pezzi per l'etichetta Victor. Sweetie Dear, I Want You Tonight, I Found A New Baby, Lay Your Rocket, Shag e Maple Leaf Rag. Queste incisioni sono considerate tra i classici del jazz. Sono quasi tutti pezzi presi a tempi molto rapidi, con una grande enfatizzazione dell'improvvisazione. In particolare, Shag è una mh, come dire, frenetica sequenza di assolo. Ascoltiamo appunto Shag tratto da quella registrazione.
2: Ba 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 da di 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 da di di da 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 da
1: scioltisi i Fit Warmers Béchet tornò nell'orchestra di Noble Sissel con cui incise vari pezzi con ampie possibilità di assolo come Polka Dot Reg e Dear Old Southland i due brani sono uno del 34 l'altro del 37 arrivano gli anni in cui una nuova musica si affaccia è lo swing delle grandi orchestre le big band bianche di Benny Goodman, Shaw, Glenn Miller ed altri Lo stile fiorito di Bechet apparve almeno momentaneamente superato e Bechet appende lo strumento ad un chiodo e si adattò ad aprire una sartoria. Tuttavia, ben presto lo stile anni venti tornò di moda, sotto forma di revival. Proprio l'esplosione della swing era stimolò nel pubblico la curiosità per stili di jazz passati. Con una nuova etichetta, la Blue Note, che diventerà leggendaria Intenzionata a registrare e vendere dischi di vero hot jazz, Bechet iniziò ad incidere con gruppi di studio. L'8 giugno del 39 incise uno dei suoi capolavori, un'eccezionale interpretazione di Summertime al sax soprano, tema da poco composto da Gershwin. La sonorità lamentosa e cantante al tempo stesso E il suono più simile alla voce umana mai ottenuta con un sassofono, almeno per quell'epoca. Altre incisioni di alto livello furono quelle con Maxi Spaniel, e poi con Andy Condon, poi con Bank Johnson e Mez Ora non possiamo non sentire quell'incisione di Summertime. Le incisioni fruttarono un ritorno di fama per Béchet che tornò a suonare in pubblico, continuando ad incidere per la Blue Note per tutti gli anni 40. In questi gruppi di studio comparvero di volta in volta diversi musicisti come trombettisti e cornetisti Wilde, Bill Davison, Sidney de Paris, Max Kaminski, Frank Newton, il clarinettista Albert Nicholas, il trombonista Vic Dickinson, il pianista Art Oates e il contrabbassista Pop Foster. E il batterista Sidney Ketchett. I tempi cambiavano e anche la tecnologia entrava nelle sale di incisione. Nel 1941 Béchet tentò un precoce esperimento di sovraincisione negli studi della R.C.A., registrando una versione di Chico Varby con sei differenti strumenti: clarinetto, sax soprano, sax tenore, pianoforte, contrabbasso e batteria. L'effetto è sconcertante, difficile da giudicare. Le tecniche di overdubbing erano davvero rudimentali e il suono della batteria è flebile. Io ve la propongo e a voi il giudizio. Nel 1949 partecipò alla famosa serie di concerti jazz alla Salle Player di Parigi. Il successo fu così notevole che Bechet decise di stabilirsi definitivamente in Francia. Nel 1951 ad Antibes si sposò e lì compose alcuni brani di gusto francese come Petit Fleur e Dans la rue d'Antibes. La forza e la singolarità della personalità musicale di Bechet sono evidenti in tutte le sue registrazioni. Gli esistenzialisti francesi arrivarono a soprannominarlo Le Dieu, il Dio. Morì nel 1959 a Garche il giorno del suo sessantaduesimo compleanno. jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Sometimes reality is a stranger's fantasy of all. Così inizia il trailer del film di questa sera, Blow Up, capolavoro di Michelangelo Antonioni che vinse la Palma d'oro al Festival di Cannes edizione 1967. Antonioni aveva già girato la famosa tetralogia dell'incomunicabilità l'avventura, la notte, l'eclisse e deserto rosso quando decise di girare Blow Up in lingua inglese a Londra e con protagonisti stranieri Convocò per la colonna sonora l'allora 26enne pianista e compositore jazz Herbie Hancock Che non possedeva la minima esperienza di composizione cinematografica e aveva a malapena sentito parlare del regista italiano. Hancock ricorda che in quell'incontro con Antonioni scoprì con sorpresa che era anche un grande appassionato di jazz che era la sua musica preferita e che per questo voleva inserirla nel suo film. Gli piaceva su tutti Albert Tyler, ma non disdegnava Mike Davis, di Gillespie e si ricordava anche dei lavori che Hancock fece con Tony Williams. Molti dei musicisti citati finirono nella colonna sonora. E da allora diamo spazio al tema iniziale del film. Siamo nella Swinging London degli anni Sessanta. Thomas è uno scontroso ed affascinante fotografo londinese di moda, protagonista di quell'ambiente ricco e raffinato, ma anche un artista attento al sociale. Sta infatti realizzando un libro fotografico, avendo come soggetto persone disagiate dei quartieri londinesi, giovane hippie o clochard che dormono in ospizio. Arriva perfino a passare una notte in dormitorio pur di avere immagini crude e drammatiche e la mattina successiva sostiene anche un impegno fotografico in studio con la splendida modella, la famosa Verusca. È proprio cercando l'ispirazione per gli ultimi scatti da inserire nel libro che in un parco periferico si imbatte in una coppia di amanti e scatta loro delle foto cercando di non farsi notare, nascondendosi dietro gli alberi e ai cespugli. Tuttavia, Jane, la donna della coppia, si accorge di lui, lo raggiunge e gli chiede chi sia ed insiste per la consegna del rullino. Al suo rifiuto, Jane fugge, per poi presentarsi più tardi nello studio fotografico dove cerca ad ogni costo di farsi consegnare la pellicola. Con uno stratagemma, Thomas le consegna un altro rullino e poi, incuriosito dal comportamento misterioso della donna, inizia ad indagare sviluppando ed ingrandendo il cosiddetto blow up le fotografie Thomas si accorge che le immagini pur non completamente a fuoco rivelano un tentativo di assassinio. ecco come Herbie Hancock ha sviluppato il momento in Jane's Theme
0: Thank you.
1: Thomas allora torna nel parco dove ha scattato le foto e scopre il cadavere dell'amante di Jane. Ma al suo ritorno allo studio fotografico non trova più né il negativo né le stampe ingrandite, il materiale è sparito. Si reca allora da un suo amico Ron per chiedergli di accompagnarlo al parco, ma si ritrova in una festa dove alcol e marijuana vanno per la maggiore. C'è anche la bellissima Verusca, al che si lascia coinvolgere e si risveglierà stordito la mattina seguente. Ritorna quindi al parco, questa volta con la macchina fotografica per documentare meglio quanto ha visto la notte precedente, ma non può che constatare la sparizione del corpo. E come detto nel trailer iniziale, la verità resta sfuggente. Nell'epilogo si vede una partita di tennis giocata da una compagnia di mimi senza palline né racchette e un Thomas, ormai persuaso di aver immaginato tutto, segue con gli occhi la traiettoria dell'invisibile pallina e sente il tipico rumore della palla percossa dalle inesistenti racchette. E su queste note scorrono i titoli di coda La colonna sonora ebbe una gestazione Da Dapprima il pianista tentò di inciderla a Londra, dove si tenevano le riprese, servendosi di jazzisti britannici, ma si accorse ben presto di non trovarsi a proprio agio e l'atmosfera non era quella che lui si attendeva. «Mi mancava l'aggressività dei musicisti di New York», racconterà poi. Rientrato negli Stati Uniti reincise inciso di nuovo il tutto nel novembre del 1966 ed è questa la musica che appare nella colonna sonora per quanto pesantemente tagliata dallo stesso Antonino Al prossimo video! Il secondo musicista della serata è Coleman Hawkins Era un gigante del jazz dall'aspetto incongruo, incontrandolo per strada avreste potuto pensare che fosse un avvocato, un medico o un banchiere. Aveva modi riservati, la voce gradevolmente bassa, uno sguardo che rivelava attenzione per il mondo e una vivida curiosità per tutto ciò che lo circondava. Ciò non di meno resta nella storia del jazz fra i tre o quattro musicisti più influenti d'ogni tempo. La fama di Hawkins non rimane viva solo per la sua abilità strumentale, ma anche per aver fatto entrare nell'uso abituale il sassofono tenore. Lo fece diventare la voce più popolare ed espressiva di un'orchestra. Non è stato scritto molto sugli inizi e sulla sua vita. Coleman Hawkins, che nella maturità molti chiamavano Bean, cioè fagiolo, era nato a St. Joseph, circa 50 miglia nord di Kansas City, nel 1904. Fu incoraggiato nella musica dai genitori. A sette anni studiava violoncello e per il nono compleanno gli fu regalato il sassofono tenore che aveva richiesto. Nel 1920 il sedicenne Hawkins suonava il sassofono a Kansas City in un'orchestra che accompagnava le proiezioni cinematografiche. Suonò anche nel gruppo di Mamie Smith. Li sentiamo in questa incisione del 20 su etichetta Victrola. Lansam Mama Blues con Mamie Smith alla voce e col complesso dei jazz sound 1923 lasciò Gel Sound e diventò imprenditore di se stesso. Hawkins si assicurò abbastanza lavoro per tirare avanti e cominciò quello che sarebbe diventato un passatempo destinato ad accompagnarlo per quasi tutta la vita. Ingaggiare coi musicisti rivali, quelli che si chiamavano i casting contest, una sorta di battaglia fra musicisti in cui la vittoria era decretata dall'intensità degli applausi del pubblico. Mentre era impegnato con altri in una jam session, fu ascoltato da Fletcher Henderson e divenne uno dei soci fondatori di quella grande orchestra, essendovi entrato proprio in occasione del loro primo ingaggio al club Alabama. Sebbene la band fosse assolutamente adeguata ai tempi, per emergere sulle altre orchestre ci sarebbero voluti altri ingressi, come quelli di Louis Armstrong e Don Ridman nel ruolo di arrangiatore. I dischi, fortunatamente molto numerosi, raccontano quella storia. L'incisione fatta dall'orchestra nel 1926 di The Stampede, un brano accreditato ad Anderson che si suppone però fosse stato trascritto da Fox Waller, fu una pietra miliare. dischi che indica le nuove strade del sassofono tenore in un'orchestra ricca di stelle come quella di Henderson. Hawkins era tanto stimato ad avere la possibilità di esprimersi da solo in ogni seduta di incisione, quasi in ogni brano, come in Shake Your Feet. Sarebbe rimasto con Henderson più a lungo di ogni altro componente originale dell'orchestra e se ne andò solo nel 1934 quando gli fu offerto di andare in Europa. Poco prima di partire per l'Europa, nel marzo del 34, collaborò con il pianista Buck Washington per duetti realizzati per essere pubblicati in Gran Bretagna, producendo il delizioso I ain't got nobody, su etichetta Odeon. you <laughs> che secondo le previsioni non avrebbe dovuto comportare più di qualche settimana di assenza, si trasformò in un soggiorno di cinque anni. Ad Amsterdam duettò col pianista di Harlem, Fred Johnson, al Negro Palace. A Parigi, nel 1937, contribuì a inaugurare la nuova etichetta discografica Swing, con una formazione che vantava il suo vecchio collega dell'orchestra di Anderson, Benny Carter, E la formidabile coppia Django Reinhardt e Stefan Grappelli, che per l'occasione suonò il pianoforte. Eccoli in Crazy Rhythm Mentre era stato via nel mondo del jazz, erano successe tante cose. L'età dello swing era ufficialmente cominciata e le orchestre spuntavano dappertutto come funghi. A New York, il centro del jazz si era spostato da Harlem alla 52 esima Strada. Hawkins, al suo rientro, si mosse in fretta per ristabilire il proprio dominio. Debuttò alla Kelly Stable un club eh, ai bordi della strada dello swing, come era chiamata allora la 52esima. L'orchestra era di nove musicisti. Non molto tempo dopo fu contattato dal dirigente della Victor, che insistette per fargli incidere Body and Soul. E l'11 ottobre del 39 questo fu inciso per ultimo di una serie di quattro brani e diventò una delle migliori interpretazioni in assoluto. 1950 Hawkins era un po' meno presente sulla scena musicale, pur tuttavia ancora capace di tenere il passo con i contemporanei più giovani, John Coltrane, Sonny Rollins, Cannonball Adderley. Hawkins partecipò a molti festival e diresse altre sedute di incisione finché non sembrò improvvisamente perdere vigore e gusto. Nel 1969 aveva perso la capacità di controllare anche il suo modo di suonare, che era sempre più debole ed esitante. Nel maggio di quello stesso anno si eclissò da un concerto e il 19 di quel mese morì di polmonite. È come se la sua vera vita fosse terminata qualche tempo prima, insieme col declino del suo spirito competitivo e con la quasi certa sicurezza che il suo lavoro fosse stato finalmente compiuto. Abbiamo ascoltato e conosciuto Sidney De e Coleman Hawkins. Altri personaggi alla prossima settimana. Come di consueto, good night and good luck.